0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị, bây giờ là chương trình thời sự của đài Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 13 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
1: Hà Nội sẽ có 30 điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết giáp thìn 2024.
0: Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý đô thị, quy hoạch kiến trúc các địa phương ở Hà Nội.
1: Hơn 73.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn đã bị xử lý trong năm 2023
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật 10.000 người tử vong vì Covid-19 trong tháng cuối năm 2023
1: Hơn 1.600 chuyến bay bị hủy do bão mùa đông tại Mỹ Sau đây là nội dung chi tiết
0: Tại Hà Nội, với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, các cấp công đoàn thủ đô tập trung dành mọi nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để ai cũng có một cái Tết ấm áp đủ đầy. Liên đoàn Lao động Thành phố và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở dự kiến hỗ trợ hơn 115.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 65 tỷ đồng. Theo đó, hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng cho trên 45.000 đoàn viên, người lao động từ nguồn tài chính của Liên đoàn, Ủy ban Nhân dân thành phố và Quỹ xã hội của Liên đoàn. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ 70.000 đoàn viên, người lao động với số tiền 35 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn. Ngoài ra, các cấp công đoàn tập trung vào các hoạt động như Tết Xuân Vầy, Xuân chia sẻ, Trợ Tết Công đoàn năm 2024, Hành trình Tết Công đoàn xuân 2024, Hỗ trợ mái ấm công đoàn, vân vân.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có kế hoạch số 13 về tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo kế hoạch, trên địa bàn thành phố có tổng số 30 điểm bắn pháo hoa với 32 trận địa, trong đó 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân thủ đô nhân dịp đón Tết cổ truyền thì đua lao động, sản xuất, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc năm 2024. Thời gian bắn 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút, ngày 10 tháng 2 năm 2024, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Thành phố yêu cầu sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa được huy động từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, Hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, triển khai thực hiện kế hoạch chặt chẽ, cụ thể tổ chức bắn pháo hoa đúng chương trình, thời gian quy định, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các điểm bắn pháo hoa trên toàn thành phố, chuẩn bị chú đáo về mọi mặt chỉ huy chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người trang bị trước, trong và sau khi bắn pháo hoa.
0: Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết, những cành mai cành đào sẽ được chăm chút hơn bao giờ hết. Ở miền Bắc, người dân đón Tết cổ truyền sẽ chẳng thể thiếu cây anh xin lỗi quý vị sẽ chẳng thể thiếu cây hoa đào những ngày này dọc tuyến đường lạc long quân quận tây hồ hay đường hoàng hoa thám đã tấp nập người mua hoa cây cảnh để trang trí nhà cửa chuẩn bị đón tết nhiều người đã chọn giống hoa đào mận rừng để mang lại cảm giác nhã nhặn dễ chịu cho không gian ngôi nhà với tình hình biến đổi khí hậu thời tiết diễn biến thất thường quá trình chăm sóc cây đào của người dân làng đào nhật tân cũng phải thay đổi người trồng đào luôn mang trong mình nỗi lo lắng bất an tính toán làm sao cho hoa đào nở đúng dịp tết
1: Phố Hàng Mã vốn đã rất thân thuộc với người dân thủ đô Hà Nội. Đây là con phố chuyên bán đồ trang trí cho các ngày lễ Tết trong năm. Chuẩn bị đón năm mới giáp thìn, các cửa hàng trên phố Hàng Mã đã trưng bày các vật phẩm phục vụ cho người dân mua sắm, trang trí nhà cửa đón Tết từ cuối tháng 12 năm 2023 sắc đỏ vàng ngập tràn trên phố hàng mã Hà Nội tạo nên khung cảnh phố phường rực rỡ tươi vui. Còn phố như được khoác lên mình tấm áo mới chào đón xuân về. Các vật phẩm phục vụ cho trang trí nhà cửa vào dịp Tết Nguyên Đán đều có màu sắc nổi bật, trong đó màu đỏ và vàng là hai màu sắc chủ đạo. Năm nay đồ trang trí có mẫu mã đa dạng, phong phú, giá thành bình ổn, không tăng nhiều so với năm trước. Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến tết nhưng thời điểm này đã có rất nhiều người dân đến đây mua các vật dụng trang trí nhà cửa theo đó mèo thần tài có giá từ bảy trăm đồng đến hai triệu năm trăm nghìn đồng tùy theo kích cỡ và kiểu dáng phòng bao lì xì luôn là mặt hàng bán chạy nhất năm nay phòng bao lì xì có hình mẫu linh vật rồng có giá dao động từ năm đến ba mươi đồng một tập các mẫu quạt được làm thủ công dùng để trang trí phòng khách có giá từ một trăm tám đến ba trăm đồng các mẫu lồng đèn với nhiều kích cỡ, kiểu dáng và màu sắc, giá bán từ 50.000 đến 300.000 đồng. Nhiều mặt hàng trang trí hình bánh trưng, dây pháo Tết cũng được ưa chuộng. Dây treo trang trí cảnh đào có chữ chúc mừng năm mới có giá 15.000 đồng. Thời điểm này, có rất nhiều du khách nước ngoài đến tham quan và trải nghiệm nét đặc trưng Tết truyền thống của Việt Nam. Người dân đi mua sắm không quên chụp lại những bức ảnh lung linh đầy màu sắc. Đến phố Hàng Mã thời điểm này, mọi người có thể cảm nhận rõ không khí Tết đang đến gần.
0: Mừng năm mới 2024 và chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, 15 họa sĩ đã gặp gỡ và cùng tổ chức triển lãm Vọng Xuân. Triển lãm diễn ra từ ngày 10 đến 24 tháng 1 tại không gian nghệ thuật S30 Gallery, số 30 Quang Trung, Hà Nội. Đại diện nhóm chia sẻ, chào đón mùa xuân mới, các họa sĩ đã cùng nhau mở một cuộc vui với hình nét và màu sắc để cùng ngóng xuân, cùng lắng nghe mùa xuân về. 15 họa sĩ, mỗi người một vẻ vọng xuân riêng, ở lĩnh vực điêu khắc, hai nghệ sĩ điêu khắc ra đón xuân bằng tác phẩm tượng. Ở chất liệu sơn mài, ba họa sĩ mang đến ba sắc xuân khác nhau. Vọng xuân là cuộc vui hội tụ đa sắc đa tài bởi mỗi tác phẩm đều cất lên được tiếng nói riêng biệt khi các tác phẩm được đặt bên cạnh nhau, vừa tạo ra tính nhận diện mạnh mẽ, vừa tương tác với nhau một cách phong phú trong nhãn quan của từng khán giả.
1: Chào đón năm mới giáp thìn 2024, nhiều nghệ nhân, họa sĩ tại các làng nghề truyền thống đã sáng tạo những mẫu thiết kế lấy ý tưởng từ rồng độc đáo, không chỉ gửi gắm các thông điệp về văn hóa, những tạo tác bằng gốm, sơn mài, dát vàng còn có giá trị cao về kinh tế. Chào đón năm giáp Thìn, họa sĩ, nhà điêu khắc Vũ Dũng tại Hà Nội đã tạo nên một kiệt tác nghệ thuật độc đáo mang tên Hí Long Vân, dáng rồng ngậm ngọc, quận tròn, ẩn mình trong mây, trong mây. Để tạo nên tác phẩm có sự kết hợp giữa ngôn ngữ tạo hình truyền thống và đương đại, ông đã lựa chọn những đặc điểm độc đáo của dòng Việt thời lý. Với ứng dụng tạo hình đao lửa truyền thống, kỳ vọng tạo nên một linh vật với đường nét và hình thể thực sự đậm chất Việt Nam. Tại Làng Gốm Bát Tràng, Hà Nội, nhiều sườn sản xuất cũng đang chế tác các sản phẩm lấy cảm hứng từ hình tượng rồng. Trong đó, khu sườn nhỏ của ông Phạm Việt Khoa đang chế tác sản phẩm lấy cảm hứng từ ấn vàng, Hoàng đế Chi Bảo, một bảo vật vô giá của Việt Nam và tạo hình lấy cảm hứng từ rồng thời lê đang được ngự tại Điện Kính Thiên, Hoàng Thành Thăng Long. Năm nay, nghệ nhân Nguyễn Tấn phát ở đường Lâm Sơn Tây lại tiếp tục cho ra mắt bộ sưu tập 1.000 tác phẩm mang hình tượng rồng gắn với văn hóa người Việt Nam theo truyền thuyết Con rồng cháu tiên
0: Cùng chung không khí chào đón năm mới Giáp Thìn nhằm giới thiệu tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống trong dịp Tết cổ truyền từ ngày 26 tháng 1 đến hết mùng 1 tháng 2 Hội Xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Phố Hoa Lưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trong khuôn khổ hội xuân sẽ diễn ra triển lãm vũ điệu Bách Long trưng bày 100 tác phẩm độc bản thể hiện linh vật rồng. Triển lãm trưng bày rồng đắp phù điêu trên các dáng độc bình khác nhau với nhiều kích cỡ khổ lớn. Các tác phẩm rồng hóa bằng cách điệu bốn loại cây và hoa như Tùng, Cúc, Trúc, Mai, qua Bốn Mùa, Xuân Hạ, Thu Đông và Điêu Khắc Rồng mang các thông điệp ý nghĩa thể hiện khát vọng bình yên. Triển lãm do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng, Hiệp hội UNESCO Hà Nội và Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên thực hiện. Cũng trong khuôn khổ hội Xuân Giáp Thìn, triển lãm tranh hóa rồng giới thiệu hình ảnh rồng trong tranh và áo dài Việt Nam qua bộ sưu tập tranh vẽ chủ đề rồng trên chất liệu mò cao nhiều nhất Việt Nam của họa sĩ Hoàng Trúc, trưng bày các tác phẩm tranh vẽ về rồng của các họa sĩ trong quá khứ và hiện tại. Triển lãm cũng giới thiệu hình ảnh rồng trên áo dài Việt Nam xưa và nay. Thưa quý vị, xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho Tết Nguyên đán để đáp ứng nguồn cung thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hà Nội cũng đã xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn có sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng chức năng để người tiêu dùng yên tâm sử dụng. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Thế nghiệp
1: để cung ứng thực phẩm có nguồn gốc từ chăn nuôi tăng cao trong dịp tết nguyên đán hợp tác xã chăn nuôi hoàng long xã tân ước huyện thanh oai cũng đã chủ động tăng đàn đáp ứng nhu cầu thịt lợn tăng cao của người dân trong dịp tết này tổng đàn của toàn hợp tác xã hiện có trên bảy con trong đó có trên sáu con lợn thương phẩm đề xuất trong dịp tết chăn nuôi đạt chuẩn an toàn sinh học, giá cả ổn định khi chủ động nguồn tiêu thụ, khi xây dựng được chuỗi tiêu thụ khép kín của hợp tác xã với thương hiệu thịt lợn sinh học az. Theo ông Nguyễn Trọng Long, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long, thì hiện nay hợp tác xã cũng đã chủ động được nguồn cung thịt lợn cũng như tối đa lợi nhuận cho hợp tác xã khi hoàn thiện được chuỗi sản xuất và tiêu thụ chăn nuôi.
2: Chúng tôi chú trọng ngay từ sản xuất con giống, những con giống đủ tiêu chuẩn khỏe mạnh và mới đưa vào chăn nuôi cái thứ hai là chúng tôi chủ động ngay từ cái việc mà sử dụng cái thức ăn chăn nuôi, cái thức ăn chăn nuôi thì chúng tôi nhập ở công ty Kakiu Việt Nam ấy là bằng cái cám cho lợn lái sinh sản và lợn con theo mẹ. Thế còn lợn từ 15 cân trở lên là lợn chúng tôi sử dụng bằng thức ăn vi sinh, nuôi cho đến lúc thịt là từ lúc con lợn sinh ra cho đến lúc thịt là 7 tháng, cho nên là hoàn toàn nó có thể đảm bảo. Mà trong cái việc sử dụng kháng sinh cho lợn thịt ở chúng tôi là cái đó là bằng không. Và chúng tôi sử dụng bằng những cái thảo dược để thay thế cho những cái kháng sinh thiệt.
1: Là thủ đô của cả nước, Hà Nội hiện có trên 10 triệu người sinh sống và làm việc, cùng lượng khách du lịch đến với Hà Nội là rất lớn. Để đảm bảo tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, cung ứng cho người tiêu dùng, Hà Nội cũng đã chủ động phối hợp với các tỉnh thành trong cả nước để xây dựng được 997 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, trong đó, riêng Hà Nội là 159 chuỗi, được tổ chức khép kín từ câu sản xuất đến câu phân phối tiêu thụ sản phẩm, tạo ra các thương hiệu mạnh trên thị trường, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân trong dịp Tết năm nay. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, cho hay.
2: Cái công tác đảm bảo thực phẩm của Hà Nội, ngoài cái việc những cái xe kiểm
0: tra nhanh, thì cái việc mà phối hợp các cơ quan quản lý của cái đầu sản xuất,
3: và cái việc mà kiểm soát ở trên địa bàn hà nội ở tại chợ đầu mối để quản lý các chợ trên địa bàn thành phố nội cũng như các tỉnh ấy, thì đảm bảo được triển khai một cách rất là chặt chẽ thế và ngoài ra thúc đẩy mạnh cái phát triển sản xuất tổ chức kiểm soát theo chuỗi chị tập hợp các nông hộ lại để phát triển theo chuỗi thành lập hợp tác xã và và chính đó cũng là cái điều kiện để quản lý tốt nhất cái an toàn thực phẩm vì sản xuất theo chuỗi chúng ta chưa xuất được gốc cũng là quản lý tốt được
1: Hà Nội cũng đã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại các địa bàn được phân công, xử lý hoặc chuyển xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Bên cạnh việc thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, lực lượng chăn nuôi thú y cơ sở cũng chủ động tăng cường công tác kiểm soát thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, giết mổ thuộc địa bàn mình quản lý để đảm bảo tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Ông Nguyễn Như Tiệp, cục trưởng cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết:
0: Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội là cái đơn vị chủ trì trong chương trình phối hợp này đã rất là tích cực, rất là chủ động trong việc là kết nối với các cái tỉnh, thành phố trong cả nước để đưa cái thực phẩm uh, an lành, uh, đa dạng về tiêu thụ tại thủ đô. ta cũng thứ nhất là đảm bảo nguồn cung, cái thứ hai là đảm bảo cái an toàn cho người tiêu dùng ở thủ đô. Và cái thứ ba là cũng là để mà tăng cái tiêu dùng trong nước. Và tăng tiêu dùng trong nước thì là một trong ba trụ cột để chúng ta hoàn thành các cái chỉ tiêu của chính phủ về tăng trưởng kinh tế của quốc gia.
1: Với sự chủ động quyết liệt của các cơ quan chức năng thì người tiêu dùng của Hà Nội sẽ được sử dụng các thực phẩm sạch đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo nguồn cung thực phẩm an toàn cho dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay.
0: Tiên nguyên án đang đến gần, nhu cầu sử dụng bia rượu trong các cuộc liên hoan cuối năm có xu hướng gia tăng, thế nhưng đi cùng với đó là tình trạng sử dụng rượu tự pha chế, không rõ nguồn gốc dẫn tới ngộ độc, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Tại Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai những ngày qua liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc rượu, đa số bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trong đó đã có nhiều trường hợp bị mù mắt vì ngộ độc cồn công nghiệp methanol. Điển hình có một bệnh nhân phải đối mặt với nguy cơ mù lòa do bị ngộ độc rượu có chứa cồn công nghiệp methanol. Tính đến nay đã là ngày thứ tư nhập viện nhưng chỉ số nồng độ methanol trong máu vẫn ở mức cao. Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Quang Thuận, phó giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai, đây là một trường hợp ngộ độc methanol thể hiện lâm sàng rất rõ, có mờ mắt, có toan chuyển hóa, các xét nghiệm biến đổi theo chiều hướng ngộ độc, tổn thương thần kinh thị giác, khả năng phục hồi rất khó khăn.
2: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Trong báo cáo Việt Nam do ngân hàng HSBC mới công bố, các chuyên gia kinh tế của HSBC nhận định năm quý mão không phải là một năm dễ dàng đối với Việt Nam. Tuy nhiên, bất chấp bối cảnh gập gành, Việt Nam đã khép lại năm 2023 một cách tương đối tích cực, để từ đó, năm 2024, nhiều khả năng sẽ là năm Việt Nam vươn lên mạnh mẽ từ muôn trùng thách thức, lấy lại mức tăng trưởng 6%. Xuất khẩu
0: gạo của Việt Nam lập kỷ lục lịch sử thu về 4,78 tỷ đô la Mỹ. Song trong năm 2023, nước ta cũng chi gần 900 triệu đô la để nhập khẩu gạo. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong năm 2023, nước ta xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo, giá trị đạt 4,78 tỷ đô la, tăng 38,4% so với năm 2022. Gạo trở thành mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu, cao thứ 3 trong lĩnh vực nông nghiệp, chỉ đứng sau gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản. Giá gạo xuất khẩu trong năm vừa qua cũng lập kỷ lục lịch sử khi đạt 663 đô la một tấn đứng đầu trong các quốc gia xuất khẩu lớn trên thế giới. Nhiều dự báo cho thấy thị trường lúa gạo trong nước và quốc tế thời gian tới tiếp tục sôi động, song nguồn cung gạo thiếu hụt so với nhu cầu.
1: Dự kiến từ quý I năm 2024, Sở Quy hoạch Kiến trúc sẽ tiếp nhận các cán bộ đô thị, các quận, huyện, thị xã được biệt phái ngắn hạn để đào tạo tại chỗ, giải quyết các công việc của địa phương tại Sở là nhận định của Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, Nguyễn Trọng Kỳ Anh, tại hội nghị phổ biến một số nội dung về quy hoạch kiến trúc và quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa bàn thành phố. Cũng tại hội nghị, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã phổ biến quyết định số 38 của thành phố để triển khai rộng khắp, giới thiệu các nội dung chính của quy chế quản lý kiến trúc. Công cụ sẽ tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắt cho địa phương, như quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội, các giải pháp tăng cường năng lực phòng quản lý đô thị cấp huyện, đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc cũng đã trả lời các vướng mắc khó khăn mà các quận huyện phản ánh. Thưa quý vị, trong khi tỷ lệ giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô tại Hà Nội đạt khoảng 97%, Bắc Ninh đạt gần 94%, thì Hưng Yên chỉ đạt khoảng 85%, thấp nhất trong 3 địa phương dự án đi qua. Một trong những lý do gặp phải là đến thời điểm này vẫn có hàng chục doanh nghiệp nằm trong chỉ giới đường đỏ chưa biết đi đâu về đâu khi quy định hiện hành không có cơ chế hỗ trợ bồi thường về đất. Thị sát tiến độ dự án trong những ngày qua, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo đã trực tiếp nắm bắt những kiến nghị vướng mắc nảy sinh để thống nhất biện pháp thao gỡ kịp thời. Phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh
2: Để mở rộng sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty Dược Hà Hưng, tỉnh Hưng Yên đã nâng cấp cải tạo nhà máy sản xuất Dược và đầu tư kho lạnh để mở rộng ngành nghề với số tiền khoảng 160 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp này đang tạo việc làm cho hơn 100 lao động, đảm bảo hoạt động sản xuất cho gần 100 đối tác. Tuy nhiên, theo quy hoạch dự án đường vành đai 4 sẽ xuyên qua tâm nhà máy. Theo ông Dương Khắc Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Dược Hà Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, nếu không được hỗ trợ mặt bằng để tái định cư, doanh nghiệp sẽ đối mặt với nguy cơ phá sản.
3: Thì theo như cái quy chế của nhà nước ấy, là chúng tôi lại phải đến một nơi mới và tự thỏa thuận. Nếu mà đi thỏa thuận nhà dân thì hoàn toàn doanh nghiệp phá sản.
2: Còn đối với công ty cổ phần an sinh huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, đơn vị đã bỏ ra hơn 113 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nước sạch và mới vận hành được hơn 2 năm. Hiện công ty đang cung cấp nước cho khoảng 13.000 dân của 4 xã của huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Khi dự án đường vành đai 4 triển khai, Doanh nghiệp sẽ bị thu hồi toàn bộ diện tích hơn 1.700m2. Ông Dương Văn Hòa, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần An Sinh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cho biết.
0: Công ty cũng rất là ủng hộ cái đường lối chính sách của đảng và nhà nước. Tuy nhiên công ty cũng có một cái đề nghị với nhà nước là làm thế nào để cho công ty chúng tôi đảm bảo được cái việc di rời nhà máy để cung cấp nước cho nhân dân kịp thời.
2: Dự án đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ, cả trong thi công và giải phóng mặt bằng. Ông Trần Chu Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cho biết dự án đường Vành Đai 4 đi qua địa bàn tỉnh Hưng Yên khoảng 19 km, 13 doanh nghiệp sẽ bị thu hồi một phần hoặc toàn bộ diện tích với tổng cộng hơn 9 hecta.
0: Theo quy định của
2: luật đất đai thì bây
0: giờ khi đường nhà nước thu hồi đất thì, thì các doanh nghiệp sẽ không được bồi thường bằng đất mà chỉ được bồi thường về phần tài sản trên đất. Thế do vậy mà cái việc mà thu hồi đất để đường Vành Đai 4 thì doanh nghiệp là cực kỳ khó khăn.
2: Khó khăn vướng mắc này đã được lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 vùng thủ đô. Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đinh Tiến Dũng, trưởng Ban Chỉ đạo đã thống nhất đề xuất trung ương hướng giải quyết.
0: Cái tái hình cư doanh nghiệp thì rất là đồng tình, căng trí cái này chúng ta sẽ báo cáo với chính phủ. Nếu chính phủ không trả lời được mà không ấy thì chúng ta báo cáo với Ủy ban thủ nhưng mà tinh thần theo tôi thì
2: đúng là như lúc nãy trao đổi công trí đấy, mình hiểu. Doanh nghiệp thì cũng như là người dân thôi. Còn doanh nghiệp với đất, trước kia là cho thuê, bây giờ sang chỗ mới cũng cho thuê. Thì tinh thần là mình sẽ báo cáo với kính ngủ theo hướng đấy. Không có địa điểm sản xuất mới sẽ ảnh hưởng tới sự sống còn của doanh nghiệp và tới công tác giải phóng mặt bằng. Việc hàng chục doanh nghiệp nằm trong chỉ giới đường đỏ chưa biết đi đâu, về đâu khi quy định hiện hành không có cơ chế hỗ trợ tái định cư cho doanh nghiệp đang là khó khăn hiện hữu cần giải quyết kịp thời.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành quy định mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ, dự án đường nối đường cao tốc nội bài Lào Cai đến Sapa theo hình thức hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao. Mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ đã bao gồm thuế xuất giá trị gia tăng 8% như sau. Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng 24.000 đồng một vé một lượt xe từ 12 hai ghế ngồi đến ba mươi ghế ngồi xe tải có tải trọng từ hai tấn đến dưới bốn tấn ba mươi bốn đồng một vé một lượt xe từ ba ghế ngồi trở lên xe tải có tải trọng từ bốn tấn đến dưới 10 tấn ba mươi chín đồng một vé một lượt xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn xe chở hàng bằng container hai feet sáu mươi tám đồng một vé một lượt xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên xe chở hàng bằng container bốn mươi feet một trăm một đồng một vé một lượt mức giá dịch vụ đường bộ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng phần như sau xe dưới 12 ghế ngồi xe tải có tải trọng dưới hai tấn các loại xe buýt vận tải khách công cộng hai mươi năm đồng một vé một lượt xe từ 12 ghế ngồi đến ba ghế ngồi xe tải có tải trọng từ hai tấn đến dưới bốn tấn ba mươi năm đồng một vé một lượt xe từ ba ghế ngồi trở lên Xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn, 40.000 đồng một vé một lượt. Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feet, 70.000 đồng một vé một lượt. Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet, 120.000 đồng một vé một lượt.
0: Năm 2023, các lực lượng của Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra, xử lý, hơn 300.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt hơn 590 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 81.000 phương tiện và tước 55.300 giấy phép lái xe. Đáng chú ý, năm qua, Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã phát hiện hơn 73.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn. Con số này tăng gấp hơn 4 lần so với năm 2022. Trong năm 2024, Cảnh sát Giao thông Hà Nội đặt mục tiêu thực hiện hiệu quả các cao điểm, Kế hoạch xử lý vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, xe tải trở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng trên địa bàn thành phố.
1: Trước tình trạng ô nhiễm không khí liên tục tăng, Hà Nội đang tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí, kiểm soát các hoạt động có phát sinh khí thải, bụi trong thời điểm thời tiết giao mùa. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tình trạng đốt dâm dạ, đặc biệt tại các khu vực gần quốc lộ, tỉnh lộ, sân bay nội bài. Những năm qua, cùng với quá trình đô thị hóa, mở rộng thành phố, Hà Nội đã trở thành một trong 17 đô thị lớn nhất thế giới và đang phải đối mặt với những tác động tiêu cực do ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản đã phóng tên lửa H-2A mang vệ tinh quang học Kogaku-8 vào quỹ đạo. Vệ tinh quang học Kogaku-8 sẽ giúp tăng cường năng lực quân sự và khả năng ứng phó thiên tai của Nhật Bản. Vệ tinh Kogaku-8 thuộc sở hữu của chính phủ Nhật Bản và sẽ được sử dụng để thu thập thông tin. Cư 8 sẽ giám sát bề mặt trái đất từ không gian và thu thập dữ liệu về quân sự, đồng thời phục vụ mục đích thu thập thông tin trong trường hợp thiên tai. Vệ tinh này có khả năng chụp ảnh, kể cả trong thời tiết xấu. Thủ
1: tướng Anh Rishi Sunak đã bất ngờ có chuyến thăm Kiev để thông báo về việc tăng cường viện trợ quân sự nhằm hỗ trợ Ukraine. Thủ tướng Anh Sunak cho biết, nước này sẽ tăng mức hỗ trợ trong năm tài chính tiếp theo cho Ukraine lên mức 2,5 tỷ bảng, tương đương 3,19 tỷ đô la Mỹ, tăng 200 triệu bảng so với 2 năm trước. Anh cũng sẽ cung cấp số lượng máy bay không người lái lớn nhất cho Ukraine và hầu hết trong số đó sẽ được sản xuất tại Anh, bao gồm máy bay giám sát, tấn công tầm xa và xuồng không người lái.
0: Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út đã ra tuyên bố kêu gọi các bên kiềm chế tránh leo thang căng thẳng trên biển đỏ. Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ và Anh thực hiện những vụ không kích nhằm vào các địa điểm của lực lượng Houthi ở Yemen một ngày trước đó. Tuyên bố nêu rõ Ả Rập Xê Út đang theo dõi chặt chẽ tình hình, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh và ổn định trên Biển Đỏ cũng như đảm bảo tự do hàng hải đáp ứng nhu cầu quốc tế.
1: Theo Ngân hàng Trung ương Châu Âu, khu vực đồng Euro bị suy giảm kinh tế trong quý 3 năm 2023. Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Gandos cho rằng tốc độ tăng trưởng là đáng thất vọng và sự chậm lại trong hoạt động dường như lan rộng, trong đó hoạt động xây dựng và sản xuất bị ảnh hưởng đặc biệt. Phó Chủ tịch ECB lưu ý rằng các dịch vụ cũng sẽ yếu đi trong những tháng tới do hoạt động yếu hơn ở phần còn lại của nền kinh tế. ECB chỉ ra triển vọng yếu kém trong thời gian tới, cho biết tốc độ giảm phát nhanh chóng được thấy vào năm 2023, có khả năng chậm lại vào năm 2024 và tạm dừng vào đầu năm.
0: Phát biểu trong cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin RT, ông Muda Chusup, Giám đốc điều hành của Trung tâm Xúc tiến Doanh nghiệp Tư nhân Nigeria cho biết nhiều lĩnh vực sẽ được hưởng lợi nếu Nigeria gia nhập BRICS. Nhà kinh tế học Nigeria giải thích, tư cách thành viên BRICS có giá trị rất quan trọng về mặt ảnh hưởng địa chính trị bởi vì nếu một quốc gia thuộc khối kinh tế như vậy có rất nhiều cơ hội mà điều này mang lại cho bạn về mặt ảnh hưởng giữa các thành viên và thậm chí trên toàn cầu.
1: Thưa quý vị, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong tháng 12 năm 2023, thế giới ghi nhận gần 10.000 ca tử vong liên quan đến COVID-19. Số liệu Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo số ca nhập viện do COVID-19 trong tháng 12 năm 2023 đã tăng 42% ở gần 50 quốc gia, phần lớn ở châu Âu và châu Mỹ. Tỷ lệ nhập viện vào khu chăm sóc đặc biệt cũng tăng 62% so với tháng 11 năm 2023. Ông Tedros khẳng định chắc chắn số ca nhiễm ở các nơi khác cũng tăng nhưng không được báo cáo. Do vậy, ông kêu gọi các chính phủ tiếp tục giám sát và đáp ứng tốt nhất có thể việc cung cấp vaccine và điều trị y tế cho người dân.
0: Thưa quý vị, ngày 12 tháng 1, các hãng hàng không ở Mỹ đã phải hủy hơn 1.600 chuyến bay sau khi một cơn bão mùa đông lớn gây mất điện và ảnh hưởng đến 12 bang của nước này. Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, tổng cộng có 1.643 chuyến bay bị hủy và 1.238 chuyến bay bị hoãn, tính đến 9h12 phút ngày 12 tháng 1. Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
3: trận đấu mở màn Asian Cup là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Qatar và Liban tại bảng A. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Qatar đã gây sức ép liên tục lên đối thủ bằng những đợt tấn công dồn dập. Nhưng cũng phải đến cuối hiệp một, đội chủ nhà mới có bàn thắng mở tỷ số sau pha lập công của Akram Afif. Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc chỉ ngay đầu hiệp hai, Amos Ali là người điền tên mình lên bảng điện tử nhân đôi cách biệt cho Qatar. Sau hai bàn thua. Các cầu thủ ly bang đầy cao đội hình, tìm kiếm bàn gỡ và cũng tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng kém may mắn khi họ không thể chuyển hóa thành bàn. Và ở những phút bù giờ trận đấu, trong một ngày thăng hoa, Akam Afib hoàn thành cú đúp ấn định chiến thắng 3-0 cho Qatar. Kết quả này giúp Qatar khởi đầu thuận lợi khi có được 3 điểm và tạm xếp đầu bảng A trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Cầu lạc bộ Sevilla chơi trên sân nhà tiếp đón Deportivo Alaves trong khuôn khổ vòng 20 La Liga. Các cầu thủ Sevilla sớm tạo ra sóng gió trước khung thành đối phương, chỉ tiếc rằng hàng phòng ngự và thủ thành Antonio Severa đã chơi xuất sắc khi cản phá những pha dứt điểm. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Sevilla đã phải trả giá. Phút 26, từ tình huống phạt góc, Tenaglia đã tận dụng cơ hội mở tỷ số cho đội khách. Và trước khi 45 phút đầu tiên khép lại, Garcia là người nhân đôi cách biệt cho Alaves. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà Sevilla, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, đã có được thành quả ở phút 70. Người lập công là Rafami. Tiếp đến phút 82, Ocampos đã cân bằng tỷ số cho Sevilla với bàn thắng trên chấm 11 mét. Tuy nhiên, trước khi khép lại trận đấu, Duarte đã ấn định chiến thắng kịch tính 3-2 cho đoàn quân huấn luyện viên Luis Garcia.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí thượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, trời rét ngày mai mưa rét sẽ giảm dần, các tỉnh nam bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Dự báo thời tiết thủ đô Hà Nội ngày có mưa mưa nhỏ, đêm có mưa mưa rào và có nơi có rông, gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Phía tây bắc bộ ngày và đêm có mưa mưa rào có nơi có rông, gió nhẹ, trời rét, trong mưa rông có thể xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, tây bắc từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. phía đông bắc bộ ngày có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, trời rét. trong mưa rông nguy cơ xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi từ 13 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi từ 16 đến 18 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Trung Sơn, Cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Chi cùng phát thanh viên Trọng Hương, Thúy Hằng, kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.